0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. שלום לכולם, ברוכים הבאים לאספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. אני אגר כוכבי, עורכת את תוכנית אליעת מלכה, טכנאית השידור, היא אה, הופמן, והיום, וואו, איזה תוכנית יש לנו היום. התוכנית שלנו היום מוקדשת כולה ליום זיכרון, לדעתי זה היום הכי עצוב בשנה. אנחנו נדבר עם שתי נשים מאוד מיוחדות, אחת איבדה בעלה באסון היסור ברומניה, בעודה בהריון ראשון, השנייה איבדה את אחיה במבצע צוק איתן, ויחד אנחנו נדבר על געגועים ועל זיכרונות ועל רגעי משבר ושבר, אבל גם על הנצחה וגם על כוח ועל עוצמות ואפילו על התחלות חדשות. אז אני רוצה לומר שלום רב למגי לקריף אורן.
1: שלום, היי.
0: ושלום לך, נוי. היי. פרי, מה שלומך? נוי יפרח.
2: מעולה, מה שלומך?
0: Uh, בסדר, בסדר גמור. Uh, יש לי המון 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 שאלות. Uh, מגי, רק תתקרבי בבקשה okay. למיקרופון, okay. שאני אשמע כל מילה שאת אומרת. ואני חושבת שפשוט uh, נתחיל uh, לדבר ו- ולספר ולהקשיב okay. ולשמוע. איזה אדם
1: ניר מגי. היי, <laughs> שאלה... מורכבת. כן, אני בטוחה שהיא... ניר היה בן אדם מאוד מיוחד, כריזמטי, דומיננטי מאוד. דמות כזאת שהוא היה נכנס לחדר ואי אפשר היה להתעלם ממנה, זה היה כזה ישר עצם הלב אליו, גם פיזית וגם רוחנית, היה לו מין דינמיקה מדהימה כזאת שפשוט היה מסתדר עם כל בן אדם באשר הוא. הוא היה מיוחד מאוד, ממש, ממש. כך את זוכרת אותו? לגמרי, זה תמצית האיש, ממש. היינו ביחד 11 שנים, מגיל 16, עד שהוא נהרג בעצם. כן, נאמר שזה קרה ב-2010,
0: עוד 13 שנים. נכון. נוי, תרצי לספר קצת על טל? אני אגיד רק שהוא היה אחיך היחיד, נכון, והיה ביניכם הפרש. של שנה, של שנה וקצת.
2: שנה ואחת עשר חודשים. כן.
0: וואו, קראתי ככה המון או. כתבות סביבה אירוע, נגיד שהוא נפל ב, בהתקלות במבצע צוק איתן, ואמרו שהייתם ככה כמו תאומים,
2: נכון? אני, כל הזמן שואלים אותי מה זה לאבד אח. כן. ואני חושבת שהלוואי והייתי רק מאבדת אח. איבדתי הכל. <עבד> <עבד> איבדתי את הלב שלי, איבדתי את החבר הכי טוב שלי, את הנשמה שלי, את כל הלב שלי איבדתי. אז אני חושבת שזה לא נשארתי לבד, הוא איתי כל הזמן. כן. אני לא מדברת עליו בלשון עבר, לא כי אני מכחישה, ולא כי אני לא מעכלת שהוא לא פה, אלא כי הוא תמיד איתי. הוא חי איתי, הוא נוכח בחיים שלי, הוא נוכח ב... במחשבות שלי, ברגשות שלי, בדברים שאני בוחרת, גם בעשייה שלי היום בחיים,
0: mm-hmm. זה טל, זה הכל טל. וואו, כמה זה מרגש. את מזנאה עם הדברים האלו, נגיד? מאוד.
1: מגיע? היא מדברת ואני מרגישה כאילו... <laughs>
0: <laughs> כן, את מרגישה את הנוכחות של ניר <laughs> <מר>, בחיים, <laughs> בבחירות. כל הזמן. ו... כן.
1: זה לחיות עם מישהו שפיזית הוא לא נמצא, אבל uh, רוחנית ונפשית את מרגישה שכאילו כל הזמן זה, זה פה. כן. כל הזמן, לטוב ולרע, זו התמודדות שבטח נוי לא תבין אותה, שהיא קשוחה מצד אחד, מצד שני היא הכרחית, כי אי אפשר להמשיך את החיים בלי זה. כן. אי אפשר.
0: בואי נדבר על הרגע שזה קרה, מגי, את זוכרת? איפה היית? מה עשית?
1: זוכרת ברמה של הדקות. זה היה יום אהבה, ניר בחר למות מאוד מאוד, ביום מאוד <laughs> 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 סמלי. וואו. אני כועסת עליו כי... זה כאילו, זה יום שכולו מוקדש לשמחה ופרחים ולבבות וכאלה. כן. אז אני זוכרת שאני אז עבדתי בחברת רכבים מאוד גדולה, והייתי בתחילת ההיריון, היו לי המון בחילות וזה. הוא היה ברומניה כבר שבוע שני, הוא היה מנהל הפריסה שם, הוא התקשר בבוקר ונורא נורא לחץ עליי ללכת הביתה. לא, תשאי לכם חופש, תלכי הביתה. תשכבי, תנוחי, יום הבא תתפנקי באיזה משהו, והקשבתי לעצתו, וב-12 בצהריים הלכתי הביתה. לפני כן עברתי בקניון כי כשהוא היה צריך לחזור כמה ימים אחר כך, הוא היה צריך לחגוג יום הולדת, אז קניתי מתנה, והלכתי הביתה. התחלתי להסתובב בבית כמו אריה בתוך כלום, בשעה שתיים היה לנו מנהג כזה... כשהוא היה, לפני שהוא היה עולה על טיסות, כדי שאני לא אדאג, כי הייתי בן אדם מאוד חרדתי, <אח> הוא היה מתקשר או מסמס, ונותן לי פחות או יותר טווח זמן, כמה זמן הוא יהיה <אח> על הטיסה, שהוא בעצם מנותק. אז דיברנו בשתיים, רבע לשתיים, והוא אמר לי שהוא יוצא לטיסת אימון יחסית ארוכה, והוא לא יודע להגיד לי פחות או יותר או כמה זמן, אבל הוא ייצור קשר שהוא ינחת. באמצע הוא שלח לי הודעה של יום אהבה שמח עם משפט מהשיר של פיל אוהב את הפילה. ככה, ושהוא מצטער שהוא לא נמצא איתי ביום כזה ושהוא מחכה כבר לחזור הביתה אליי ולפיצי לעובר שלא ידענו אם זה בן או בת באותו זמן. כן. ואני החזרתי לו כמובן בהודעה וזה היה הפעם האחרונה שדיברנו. וואו. לקראת השעה רבע על היו לי כאבי בטן מאוד מאוד uh, מוזרים, לא ידעתי מה קורה. הסתובבתי, הלכתי, חזרתי, שכבתי, זה לא הבנתי כאילו בדיעבד שאני בעצם מרגישה את התינוקת בועטת, אבל לא ידעתי לתת לזה את כן. השמש הספציפי הזה, הבנתי שקורה איתי משהו, לא ידעתי אם זה טוב או רע. זוכרת שיחת טלפון עם uh, אימא שלי, להגיד לה שמשהו קורה, והיא אמרה, הכל בסדר, תשכבי, תנוחי וזה. ולקראת השעה רבע לארבע, ארבע כזה, התחילו כל מיני טלפונים של חברות מהבסיס, שגם הבעלים שלהם נמצאים שם, לבדוק איפה אני. והסברתי שאני בבית, שאני לא כל כך מרגישה טוב, אני מרגישה משהו, הנשימה שלי נעתקת, ואני יודעת שניר לא זמין, שלחתי הודעות, אבל אני יודעת שהוא לא יענה. ואלה היו שעתיים מאוד 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 אמוציונליות. שאחר כך בדיעבד הבנתי שמשהו קורה אבל לא הבנתי מה בדיוק אני זוכרת רק שישבתי בספה וזיבזבתי בערוצים כדי לראות אולי יש משהו לא במודע. בכיתי הרבה לא יודעת למה יחסתי את זה להורמונים של הרעיון שהייתי כזאת נורא רגישה ומאוד בכיתי שבוע לפני שהוא נסע אמרתי איך אתה עושה ואני אקח לך. <אח> וב-10 ל-7 בדיוק שמעתי המון המון צעדים בכניסה לבית. גרנו אז בבסיסטל נוף, והיה לנו חלון כזה ארוך וצר בפינת אוכל, והצצתי ואני רואה שורה של נעליים צבאיות, ובסופם כזה תיק של מגן דוד אדום. התמונה הזאת כל כך חקוקה לי בראש, בצורה כן. כל כך ויזואלית, שזה מדהים. זה ממש, יש לי תצלום והאטיק, של זה. הרגליים והתיק, כן. דפיקות בדלת. זוכרת שרעדתי בצורה פסיכית, ממש הרגשתי שאין לי שליטה על הגוף, שכאילו כל אדם נוזל מהגוף ויש כמו בלג, כאילו הרגשתי כמו חוויה חוץ גופית כזאת. אף פעם לא הבנתי את זה שאנשים דיברו על זה, ופתאום לא... לא לא כל כך הייתי בהכרה, אני, זה כזה הבזקים כאלה שאני זוכרת אותם שהם...
0: עבר לך בראש באותם רגעים באמת את הנורא מכל? מה, מה חשבת?
1: לא, הרגשתי כמו קו ריק של דופק של מישהו, כזה. כן. ומעבר לדלת היה טקטוק חזק יותר, ובעצם אני מזהה קול של בן אדם שאני מכירה, מפקד בסיס, שאנחנו עושים שבתות ביחד ו... על האש ונפגשים, אני מזהה את הקול שלו. אני אומרת לו, עמי קם, מה אתה רוצה? מגי, תפתחי את הדלת. ולא פתחתי. באינסטינקט ראשון, ניר, החזקתי את הטלפון ביד, פשוט התקשרתי לאבא שלי, שהוא בקריית שמונה, ואני בצד השני של הארץ, בתל ואמרתי לו, אבא, צריך לך נראה לי שקרה משהו לניר, ויש פה מלא אנשים וזה, ואני כבר לא זוכרת משם כלום, אני רק זוכרת ש... אחר כך סיפרו לי שנכנסו מהחלון כי אני התעלפתי עם הקו mm. פתוח לאבא שלי שלא כל כך ידע מה לעשות עם עצמו. כן. ואז אני זוכרת שהתעוררתי על הספה, מלא אנשים סביבי, כולם פרצופים מוכרים, והם לא היו צריכים לדבר. פשוט היה... וואו. המילים הראשונות ששמעתי זה מגי ניר נהדר. זה לא היה נורא ברור שהם נהרגו, זה לקח חמישה ימים למצוא אותם פיזית. כן. וואו. היה <laughs> מאוד.
2: את זוכרת? נוי, אני...
0: את הרגעים האלו, הקשים כל כך האלו?
2: אם אני זוכרת. הלוואי <laughs> <על ביי> והייתי <laughs> שוכחת. <laughs> <laughs> כן, <על> <laughs> שאלה <laughs> קצת,
0: כן. <laughs> אני אשאל הפוך, כי כמובן שאת זוכרת, אבל מה את זוכרת, <laughs> מאותם <laughs> רגעים?
2: השאלה ממתי זה מתחיל mm-hmm. כי צוק איתן התחיל הרבה לפני שטן נהרג mm-hmm. וטל היה פצוע ואני זוכרת שהוא ישב בבית mm-hmm. ובדיוק מצאו את הנערים ואחד הנערים אייל יפרח כן אמרו את השם שלו אחרון ואני זוכרת שלקחתי את השלט וסגרתי אותו. וטל הסתכל עליי ואמר לי. נוי נוי, תמיד שהוא רוצה ממני משהו אז זה בדאבלינג, נוי נוי, אם קורה לי משהו את יודעת מה לעשות. וואו. ונורא רציתי להתנגד אבל הרגשתי שהוא צריך להגיד את זה. וכמה ימים אחר כך הוא ירד לעזה והם התאמנו שם ביתיר, טל היה צלף באגוז, וכשהם נכנסו פנימה טל התקשר אליי ואמר לי, נוינה, אני צריך לנתק את הטלפון. ואמרתי לו, תשמור על עצמך. זה היה בתקופה שלפני שכל עם ישראל הביא להם סיגריות ושוקולדים והכול. הם היו שם ביתיר, בחום הנוראי, בלי אוכל, בלי מים, באימונים. כל שנייה מחבל אחר יוצא ממנהרה, והם מסכלים את זה. וביום שבת טל נכנס לעזה. יחד עם הצוות שלו לתוך סג'אייה ובערך בין ראשון לשני בסביבות שלוש לפנות בוקר אני מתעוררת ויש לי דקירה חזקה מאוד בלב. אומרים שמרגישים אז אני לגמרי הרגשתי וידעתי ולא הייתי צריכה לא הייתי צריכה לעכל אני ידעתי וכתבתי לו. וכתבתי לעצמי איזשהו מכתב קטן ואמרתי אלוהים בבקשה תגיד לי שהכל בסדר. וקמתי בבוקר, קמתי, <laughs> לא הלכתי לישון אבל קמתי בבוקר וכל מה שרציתי זה באיזשהו מקום לחזור לנורמליות בתוך החוסר נורמליות. אני חושבת שעבדתי על סוג של טייס אוטומט. כן. הגעתי לעבודה ושכנעתי את אמא שלי להגיע לעבודה. וכשהגעתי לעבודה, דבר ראשון שעשיתי זה לסגור את הטלפון הנייד שלי. ניתקתי את הטלפונים ואת המחשבים מה... ממש מהחשמל, סובבתי את הכיסא אה, מול הדלת וחיכיתי לקצין העיר. מה אתה אומר? אה, ובסביבות השעה אחת בצהריים קצין העיר הגיע. וואו. שני קצינים, אה, יחד עם אבא שלי, כי לאחים לא מודיעים, לאחים מודיעים רק עם הורים. אז יחד עם אבא שלי הגיע קצין העיר, והוא לא היה צריך להגיד כלום. הוא אמר לי, את אחות של טל יפרח? אמרתי לו, רק תגיד לי איפה אימא שלי. ואני זוכרת שאני נכנסת למונית, ואנשי מדע רודפים אחריי כי... כי בשלוש לפנות בוקר הרגשתי דקירה בלב. זה אומר שמשלוש אני לא נושמת, כמו התקף אסמה רציני. ואני נכנס למונית, והמונית כמובן טועה בדרך. ואני מכוונת אותה. ואני חושבת שזו הפעם הראשונה שנכנסתי לתפקיד האחות השכולה. הייתי צריכה להבין שהכל עליי. הכל עליי. כל השבעה, האזכרה, לדאוג להורים שהתמוטטו, להודיע לחברה שלו בארבע שנים האחרונות, וואו. הכל היה עליי. אז לא היה לי זמן להתאבל ולא היה לי זמן לכאוב. הייתי צריכה לקחת את המושכות, הייתי צריכה להיות חזקה לא רק בשביל עצמי, בשביל כולם. הייתי צריכה לארגן שבעה ולהוציא הזמנות, כמובן יש וואו. את הצבא, אבל בסוף אחריות האבל נפלה עליי. וכשקצינת הנפגעים הגיעה עוד לא היה ברור ו... איך הוא נפגע ומה קרה ואז הוא היה בסורוקה, פינו אותם במסוקים לסורוקה. שאלתי אותה איפה הוא נפגע. וואו. ואז היא אמרה לי שהוא נפגע בבטן. ואמרתי לה, נראה לי שאת נראה לי שהוא נפגע בחזה. וכשקרבו כש... את טל, חזרתי לנשום. כאילו... הנשימה ממש חזרה אליי. אה, היום אני יודעת באמת שהוא נפגע בחזה ולא בבטן, אבל אה, אני חושבת שכל רגע וכל שנייה אה, שהיינו בחיים, אבל גם במוות, היינו מחוברים. אה, אז כמו שנשמה יודעת, אז אני חושבת שגם הנשמה התאומה יודעת. או, וככה כן. אני הרגשתי. אוקיי, okay. אתן...
0: מטורף. Uh, מטורף, אין לי מה להגיד. כולנו פה עם דמעות בעיניים כמובן, uh, ואולי זה זמן טוב uh, לצאת רגע להפסקה קצרה ולשמוע שיר. שאלנו את שתיכן, ככה, ביקשנו משתיכן שירים משמעותיים עבורכן. מגי, את uh, בחרת את uh, מרוב אהבה שותק, נכון? Uh, ונוי, גם את בחרת איזשהו שיר, את יודעת מה? בואי נתחיל את השיר, בואי נתחיל עם השיר של נוי, בחרת לשיר יום הולדת, נכון? של אביחי הולנדר, אז בואי נשמע אותו. היי, תודה שחזרתם, טוב, אז אנחנו בתוכנית משמעותית ביום הכי עצוב בשנה, בשנה ביום הזיכרון, ואני נמצאת כאן עם נוי פרח והיא מגיע לקריפורין, ואנחנו מדברות יחד על אבדות ועל אהבות, ושמענו עכשיו שיר שאת בחרת, נוי, ספרי לנו עליו, ספרי על השיר ולמה בחרת בו.
2: טוב, אז השיר יום הולדת שהולחן ונכתב על ידי אביחי אלונדר ונכתב גם על ידי אימא שלי. <אח> המילים הם מילים של אימא. <אח> למה בחרתי אותו? <אח> אני חושבת שזה הסיפור בשכול. <אח> השכול הוא רכבת הרים, רכבת הרים של רגשות. <אח> אתה יכול להיות עצוב ושמח. באותו זמן. אתה יכול לבכות ולצחוק באותו זמן. אני אגיד שהתחלנו להקשיב לשיר וגם ככה פה אנחנו
0: בוכות וירדו לנו דמעות ואז השיר ככה הקצב הלך והתגבר והתחלנו ככה. התחלנו לזוז וחשבתי על עצמי כאילו כמה רגש וכאילו וכ... כמה עצב וכמה כוח. כ... את יודעת, השמחה והעצב הכל מתערבב פה, שזה בדיוק מה שאת
2: אומרת. זה השכול, אבל זה לא רק השכול, זה גם החיים. זה החיים שאחרי. זה הבחירה בחיים, זה, זה לבחור לחגוג יום הולדת למישהו שלא נמצא. זה לבחור לבכות עם הלצחוק ביחד. וזה כל הסיפור פה בעצם, איך שרים יום הולדת כשאתה לא פה, כן. יש עוגה ואין ילד, ויש נרות כל השנה. <אח> ו- ואנחנו חיים את זה, <אח> אנחנו חיים את זה לא רק בימי זיכרון, ברור, כמוכם, ברור. הפשוטים,
1: <אח> אנחנו חיים את זה
2: כל יום, כל שנייה. אני לא צריכה יום הזיכרון בשביל לזכור, כן. אני צריכה יום השכחה בשביל לשכוח קצת. כן. <אח> וזה הסיפור פה, הרי החיים שלנו בנויים ככה, בין אם זה אזכרה, ואחר כך יום הזיכרון, וחגים, ושבתות, וביום יום, ו... וזה חי איתי, כמו שטל חי איתי, גם הכאב חי השכול הוא חלק ממני, הוא לא לצידי, הוא לא מחזיק לי את היד והולך איתי, הוא חלק ממני, הוא כל-כולי, כל ה-DNA שלי היום הוא שכול. כן. ושכול זה לאו דווקא רע ועצב וכאב, שכול זה פאפה פאפה פאפם, hmm. כן. זה הכל.
1: כן. מגיע, את מזדהה עם הדברים? מאוד. נוי מאוד, מאוד, מאוד מדויקת. <laughs> מאוד. היא <laughs> מגדירה את זה
0: מדהים. כן. מגי, את בעצם, דיברנו על זה בהתחלה, כשניר נהרג, גתית היית בהיריון בחודש הרביעי, נכון, נכון? ואת ילדת כעבור כמה חודשים, וניר, מן הסתם, לא היה. נכון. את רוצה לספר על הרגעים האלו?
1: אני יכולה בעיקר לספר שלא רציתי ללדת. נורא חיכינו להיריון הזה, את יודעת, עם כל מה שמביא איתו. והיית זוגיות טריה, מחכים ומצפים ומאוד מתרגשים ופתאום זה כאילו איבד את כל הקסם של זה. ובעצם הייתי עסוקה כמעט בחמישה חודשים עד שירין נולדה בלהבין מי נגד מי, מה קורה איתי. הייתי לקראת סוף התואר הראשון שלי, מיליון חולמוד ותוכניות ועבודה מסודרת וזה, ובית, ופתאום את צריכה לעקור את עצמך. בלי שיהיה לך יותר מדי זמן להפנים מה קורה, לארוז את הדברים שלך ושל ניר, ולצאת מהבסיס. כן, סליחה. חזרתי בעצם לבית של ההורים שלי, שזה לכשעצמו היה אקט קשוח, כי את כבר עצמאית כל כך הרבה שנים, ופתאום את בהרעיון, ויש לך תינוקת בבטן שאת צריכה להכין את עצמך נפשית ופיזית אליה, זה... היה מאוד 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 מורכב.
0: כן, איזה שינוי. ממש. קשוח,
1: זה... זה בהחלט לא מה שדמיינתי ולא לא חשבתי, ופתאום כן. אני אומרת לעצמי, אני לא רוצה לרדת. וואו. איך אני הולכת להביא תינוקת, שאני הולכת לגדל אותה לבד, שהיא לא תפגוש את איך מסבירים, איך מדבררים את הדבר הזה, כאילו כבר הלכתי בראש שלי ל... לה... הלאה. כן. אילו, איך, איך עושים את זה? ברור. הייתי ארבעה ימים בחדר לידה, כי נורא לא רציתי ללדת, והגוף עושה את שלו, יש פתיחה, יש צירים, ואני לא רוצה ללדת. כל המשפחה שלי סביבי, אחים שלי הייתי בחדר לידה, אימא שלי בחדר לידה, ואין ברירה, זה קורה, בסוף היום הרביעי, בערב ט"ו בשבט. Uh, ירין uh, נולדה סוף סוף אחרי uh, באמת לידה לא פשוטה. הרגשתי שאני סוג של נקרעת כזה בין, uh, בין העולם הזה לעולם הבא. כן, בין שמיים לארץ. ממש. Um, ודקה שתיים אחרי שהניחו אותה עליי, <coughs> um, הכנתי תמונה מראש של ניר, שהייתה מתחת לכרית שלי, וישר הוצאתי והראתי לה... בבכי מטורף וכזה, זה היה סוריאליסטי כזה. זה, זה קצת כמו זה ש... אבא שלך.
0: אבא שלך. כן. Okay. קצת כמו שנוי דיברה מקודם על העצב והשמחה וכל הרגשות, כל המנעד שמתקיים לו ביחד. ואת חייבת
1: לתפקד. חי... אין ברירה. Mm-hmm. זה, זה... את מביאה חיים לעולם, אין לך אופציה לברוח מזה. למרות שמאוד בדקות האלה, מאוד רציתי. Wow. זה אחריות. מטורפת,
2: כאילו
1: מרגישה עם כל האנשים שיש סביבי נוי בטח תוכל להבין את זה עם כל האנשים שיש סביבך, את מרגישה,
2: לבד, הכי
1: לבד בעולם. לא הייתה לי מעולם בדידות גדולה יותר כמו הבדידות שחוויתי בהיריון של ירין, זה באמת היה, וואו, קשוח מאוד. והמון אנשים שמאוד רוצים לעזור ומאוד רוצים לתת ומאוד רוצים, אבל את לבד.
0: את חושבת לפעמים איזה, ניר, איזה אבא ניר היה?
1: וואו, בטח. מלא פעמים יצא לי לחשוב על זה, אני חושבת שניר היה יכול להיות אבא מדהים, mm-hmm. כי הייתה לו גישה מטורפת לילדים, היינו כזה הבייביסיטר של הבסיס, כל מי שהיה צריך <coughs> איזה... <coughs> איזה <coughs> מגי וניר זה היה הכתובת, זה היה הבית שלנו. Mm-hmm. מאוד אהב ילדים, מאוד. כן. וערים כל כך דומה לו שזה... וואו. זה
0: הניואנסים האלה. נגיד עכשיו שאת uh, נישאת, נכון? וילדת כן. וילדת עוד שתי בנות. כן. Mm-hmm. Uh, יש לך ככה בית מלא בנות, כמו הבית שלי. מלא בנות. <laughs> וזה גם ככה מעניין להבין את ההתמודדות, את ההתנהלות הזו בין העבר להווה ולעתיד, בין ההתחלה החדשה לבין האבל. איפה את מוצאת את זה מורכב? <laughs>
1: זה מורכב ולא מורכב באותה נשימה, okay. כי זה לרגעים מורכב ולרגעים זה, זה החיים וזה מה שבחרתי, בחרתי. אני לא אוהבת את הטייטל הזה להמשיך לחיות כי זה לא באמת טייטל נכון, כי אני רואה את זה כשתי אופציות שהיו לי, או לקבור את עצמי בעוד היא חיה ונושמת, או אה, לחיות ולנשום עד כמה שבאמת אפשר באמת. בה... ולגדל את הילדה שלי כמו, כמו שאני רוצה, כמו שנירה היה רוצה, כמו שמגיע לה. כי בעצם היא לא אשמה, היא נולדה לתוך סיטואציה שאף אחד לא תכנן אותה בשבילנו. כן,
0: לא ביקש אותה. לא? כן, נוי, גם את דיברת על הבחירה בין להיות ולחדול, הבחירה בין החיים למוות.
2: כן, כמו שמגי אמרה, זה בחירת אין ברירה כזו, זה לא באמת בחירה. או שתמותי, או ש... תמשיכי איכשהו לחיות. אה, איך זה שינה אותך? 180 מעלות. אני לא אותה לא נוי שלפני, אני נוי אחרת לגמרי. אני חושבת בכל תחום בחיים, אה, בין אם זה בבחירות מקצועיות ובין אם זה בבחירות אישיות. מגדיברה דיברה על הפחד ללדת, אז יש את הפחד להתחתן בלי שאח שלי יעמוד לצידי אה, ובלי שיהיה דוד לילדים שלי. אני נוטה לא לחשוב מחשבות של מה היה קורה אילו או מחשבות עתיד כאלה כי משהו בשכול גם פגע לי בראיית העתיד, בראיית <laughs> המה היה קורה אילו, אילו. כן, כן. אבל כן הם, הפכתי להיות תנוע אחרת הם, שאני לא חושבת שלפני השכול שאם זה לא היה קורה הם, הייתי בוחרת את הבחירות האלה בחיים הייתי בוחרת ב... צעדים שבחרתי ללכת, כשנתיים לאחר שטל נהרג, הקמתי עמותה מדהימה שנקראת עמותת האחים שלנו, שהמטרה שלה היא לתת קול בקוף ובמה, דווקא לסיפור האחים והאחיות השכולים. לסיפורים הקטנים שלנו, של התחבאנו מתחת לשולחן, כן. והערתי אותו בשש בבוקר כל יום כדי לראות המומינים, <laughs> או לא משנה <laughs> מה, אבל הסיפורים האלה, שרק אחים יכולים לספר, וזו הייתה המטרה.
0: <laughs> אני חייבת לומר שזו גם הסיבה שהיה לנו מאוד מאוד חשוב שתבואי לכאן היום, זאת אומרת, אנחנו כאן בתוכנית הורות, בתוכנית משפחה, ואנחנו... מכירים עד כמה שאפשר להכיר את יודעת את השכול באמת של אמהות של אבות של אלמנות ויש לי הייתה לי תחושה שיש מקום לדבר גם על האחים גם על האחים והאחיות.
2: זה חלק מהמשפחה. כן. Okay. אני חושבת שבסוף סיפור של אח אני תמיד נותנת את הדוגמה שכש... אמא שלי מתחילה לספר את הסיפור על טל, אז היא מתחילה ברגע הנפילה שלו. וכשאני מתחילה לספר את הסיפור על טל, אז הוא מתחיל בגיל שנה שלי כששאלו אותי מה אני רוצה מתנת יום הולדת, וביקשתי אח. Yeah. ובאמת 11 חודשים אחר כך קיבלתי אח, וטל ואני חיינו ביחד, זאת אומרת, חלקנו את אותה צלחת, ישנו ראש רגליים עד... גיל מאוד מבוגר, אל תספרו. גם אצלנו היה משהו כזה. חברים משותפים, היינו ביחד בתנועת נוער, והיום, נוי של היום, הרבה ממנה זה טל. הרבה ממני היום זה טל. הבחירות שלו, הערכים שלו, השכול, מה שהוא הביא איתו, הכוחות ש... וואלה, לא ידעתי שיש בי, מסתבר שיש בי בערימות, ולא רק לי. אה, כשהקמתי את העמותה, הייתה לי מטרה אחת ברורה, להנציח את טל. יש כל כך הרבה חללים במדינת ישראל, כל כך הרבה אנשים שנהרגו, נפטרו, אה, ולמה שיזכרו דווקא את טל? כן. כאילו, נכון שעכשיו הוא הפך להיות קצת אה, אח של כולם, אבל כמה זמן זה יישאר? וצריך לעבוד בהנצחה, צריך לעבוד בלספר סיפור, צריך לעבוד ב... שיכירו אותו, שיספרו אותו. והמחשבה הראשונית הייתה לפתוח עמותה בשביל להנציח את ה... בעצם מי שיצר איתי קשר בפעם הראשונה היה אליסף פרץ, אחיהם של אוריאל ואלירס פרץ, זיכרונם לברכה. והוא שאל אותי, הוא התקשר אליי יום אחד, out of nowhere, ושאל אותי, את אחות שכולה? ואז אמרתי לו לא, וניתקתי לו את הטלפון. אחרי שנתיים את לא אחות שכולה. את לא מאמינה שאת אחות שכולה. והוא התקשר שוב, הוא אמר לי, רגע, רגע, אני קיבלתי את הטלפון שלך, את לא אחות שכולה? אמרתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תשמעי, יש לי רעיון, בואי ניפגש. וישבנו ונפגשנו, ומאותה פגישה בעצם נולדה עמותת האחים שלנו, שהמטרה שלה היא באמת להנגיש את הסיפור שלנו. של האחים.
0: מה את חושבת שאנחנו לא יודעים עליו? על סיפור האחים?
2: להפך, אני חושבת שאתם יודעים הכל. כי למי מאיתנו אין אחים? כן. <laughs> אין סיפור שאתם לא יודעים. אני, אני חושבת שההבדל הוא, הוא, הוא תהומי בין האחים השונים. זאת אומרת, זה משנה בין כמה היית כשאיבדת את שלך. זה משנה... באיזה סטטוס בחיים שלך היית, זה משנה באיזה שנה. זה מאוד משנה כן. אם היית אח בשנת 73 במלחמת יום הכיפורים, שעכשיו יש 50 שנה שזה מטורף, כן. או שהיית אח בצוק איתן. נכון. וזה סיפור אחר לגמרי, היחס כלפי אחים, האחריות. אני חושבת שמה שהבנו שבמשך שנים אף פעם לא שאלו את, אח... את האחים והאחיות מה שלומם. אף פעם לא שאלו אותם, אה, מה הסיפור שלכם? מה אתם רוצים לספר? באיזשהו מקום האחריות אומנם נופלת עלינו, אה, אנחנו אחראים על ההנצחה, ואנחנו אחראים בארגון האזכרות, ואנחנו אחראים בלהחזיק את הלפיד הזה ולהמשיך אותו קדימה, אבל בתכלס אנחנו לא באמת חשובים, כי מכתבים שולחים רק להורים, וקצין העיר לא מודיע לאח, ו... ומחר ההורים שלי חס וחלילה, חס ושלום, יסיימו את תפקידם בעולם. טל יישאר שם על הקיר, ענוי בתור אחותו לא תוזמן לאף טקס, לאף אזכרה, לאף הנצחה שקורית בצה״ל או במדינה, כי אני רק אחות.
0: העמותה פועלת גם לשנות את זה?
2: לא, העמותה פועלת קודם כל בלדבר אחים. כן. ברגע שאנחנו מדברים אחים, כל השאר גם מדברים אחים אוטומטית. כן. עובדה שאני פה היום.
0: נכון. כמה טוב שבאת. מגי, אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו לא יודעים? אני ככה, בכל מיני ראיונות וכתבות שעשיתי, תמיד ככה, את יודעת, יש את השאלה, האם הזמן מרפא, ותמיד אני מקבלת תשובה שמי זאת אומרת שזה קונספט שגוי. אין כזה דבר הזמן מרפא, להפך, זה הולך ונהיה יותר קשה. אז רציתי לשאול גם אם את מסכימה עם זה, וגם בכלל, אם את חושבת שיש משהו שאנחנו לא יודעים על השכול, על ההתמודדות.
1: <אח> אמרת את זה די מדויק, זה קונספט ממש שגוי. אני חושבת שהיום, במרחק הזמן, העיכול של הדבר הזה, עם כל המסביב שלו, הוא הרבה יותר חזק. מהשנה הראשונה או השנתיים הראשונות עם כל ההתמודדויות שלה זה כאילו גם איזשהו סוג של בגרות שנבנית מבחינת האישיות של הבן אדם שכמו שנוי אמרה זה 180 מעלות אני לא דומה לעצמי בשום דבר wow. אני הייתי בת 26 מאוד בכיינית ומאוד רגישה ומאוד מפונקת ורגילה שעושים מש... פתאום זה טלנו על כתפינו כזה, זה קדימה. קשוח, הזמן לא מרפא בכלל, יש לי המון חברות אלמנות, לצערי, יש לי גם חברה אלמנה בת 70 פלוס ממלחמת יום כיפור, והכאב הוא אותו כאב, זה לא משתפר, זה לא משתנה, אני חושבת שזה רק... מתיישב בצורה אחרת, אצל כל אחת זה שונה. וכמו שנועי רואה גם, זה מאוד משנה מבחינת הגיל, הסטטוס. מי עוטף אותך, מי נמצא סביבך, זה דברים שמאוד מאוד משפיעים, זה מה שאני חושבת. כן. ומאוד חשוב לי להגיד משהו על מה שנועי אמרה מבחינת האחים השכולים, אני כל כך מסכימה איתה. אני מרגישה שיש פה באמת, בכל מערכת השכול, עוול מאוד מאוד גדול אה, לכל מי שהוא לא הורה או אלמנה. אה, ואני מרגישה שמותר לי להגיד את זה כי אני גם נמצאת באיזשהו מאבק של כבר המון שנים חבורת אלמנות מאוד גדולה למען היתומים. כי מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שיתום מגיע לגיל 21, אה, הוא נמחק מהמערכת. וואו. הוא כבר לא נחשב יותר כיתום צ'ל. גם הם כמו אחים לא מוזמנים לשום דבר. בעצם שקופים, אני קוראת לזה שקופים. ההורים והאלמנות לצורך העניין מקבלים את התגמול החודשי, והאחים השכולים והיתומים. דם ידמו. לא... לא נספרים שם, ושוב זה דברים שחייבים לשנות אותם, אנחנו... ב-2023 זה לא הגיוני שנוי שונה מאימא שלה או ממני ושהבת שלי שונה ממני. כן. זה דבר שהוא מאוד מאוד מעציב אותי. כן. מאוד מדיר שינה מעיניי, אנחנו באמת עובדות די הרבה שנים מנסות לשנות את זה. את כולל לא כן. אה, הכרה ערכית קיבלנו, <laughs> סליחה, אה, שלא באמת... נוטת שום דבר, ויש המון המון חוקים שחייבים לשנות אותם. זה רק מקשה על השכול עוד יותר. אני לפעמים אומרת, תנו לנו את השקט שלנו.
0: כן, תנו לנו להתאבל. כן. נוי, אני מניחה שאת מזדהה עם הדברים האלה, את התייחסת לזה גם מקודם. את רוצה להוסיף?
2: אני לא חושבת שאני צריכה להיות במעמד כמו אימא שלי. אני אחות של טל. ואימא שלי היא אימא של טל. זה שני דברים שונים. כבודה במקומה מונח, אימא זאת אימא, נקודה. אני לא מחפשת להילחם, בטח שלא במדינה, ובטח שלא בכסף ולא בשכול. אני כן רוצה פשוט לספר, ולדבר, ולהנציח, ולהחיות, כן. אני לא יודעת אם הזמן מרפא, אבל, אבל את גדלה. ואת מתפתחת, ואת משתנה, ואין חוקים. את יודעת, פעם אמא שכולה אמרה לי שראשי התיבות של המילה כאב זה כל אחד בדרכו. אז אני מאמינה שזה הסיפור פה. כן. כל אחד בוחר את הדרך שלו. לאף אה... אחד אה... בעלות על האבל. לא, אבל זה כן. גם יותר מזה, זה לקחת כן. את, ה... את הכאב שלך ולבחור את הבחירות שלך. אה, לא. מה זה בחירה בחיים? זה לא בחירה בחיים, אבל זה לבחור את הבחירות שאתה כן. רוצה לחיות. זה החיים, זאת הדרך שעכשיו אני רוצה ללכת בה. כן. וזה הסיפור פה בעיניי.
0: אמרת שאת רוצה לדבר ולספר, אז בואי תספרי, <laughs> אני מתה לשמוע עוד, ממש. תספרי עוד על טל, איזושהי חוויה משותפת, איזשהו זיכרון, משהו שהולך איתך. <laughs>
2: וואי וואי, כל כך הרבה. <laughs> 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 ממש לפני, זה חברים שלא סיפרו לי האמת, אבל ממש לפני הכניסה לעזה, הגיע מפקד, המפקד חמני, וזרק פנימה לתוך המעגל, לתוך החטא, סולם, ענקי. והוא אמר, חבר'ה, קדימה, שמישהו ייקח את הסולם, עוד שעתיים אנחנו נכנסים לעזה. עכשיו שתבינו, במצב הזה, לוחם בערך שוקל. 70 קילו נגיד 80 קילו, התיק שהוא סוחב עליו הוא שלושה רבעים ממשקל גופו, והסולם יש לו משקל, המון המון משקל, והלוחמים יודעים שמי שלוקח את הסולם עליו, אז הוא בעצם לא יהיה הראשון שיוציא את הנשק, לא השני, גם לא יהיה המהיר ביותר, והם יוצאים מהחטא ומתפללים ואומרים יאללה, שמישהו ייקח את הסולם שיגנבו שזה... אותו. אוקיי. Okay. ואחרי שעתיים טל, טל מגיע לחטא והסולם קשור. לא, הוא לא אמר לאף אחד, הוא לא, הוא לא עשה מזה איזה עניין, הוא פשוט לקח, לקח את, את, הסולם, את הסולם, קשר אותו אליו, ונכנס ככה פנימה לעזה. יאללה. Yeah. וזה הולך איתי.
0: מדהים. אנחנו קרובות לסיום, לצערי, אני יכולה להישאר איתכן כאן עוד ועוד ועוד ועוד, אבל אנחנו צריכות לסיים. מה אני אאחל לכן? שקט. שקט שדור. ושמחה בלב. אמן. אנחנו מסיימות uh, עם השיר uh, מגישה את בחרת, נכון? ורוב אהבה <אז> שותק, הפיל והפילה הפיל שלנו. והפילה. <אז> המון המון תודה לך, המון תודה נו יפרח יקרה.
2: תודה רבה. תודה לך. ו... לכולם יום עצמות שמח. <laughs> או, לא דיברנו
0: גם על זה, <laughs> בסדר. <laughs> ותודה רבה לך מגילה כסף אורן. הרבה. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, תמשיכו לכתוב ולשאול ולהגיב, תכתבו בבקשה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה של אספת הורים, ביי.